0: Gościem poranka wnet jest ksiądz biskup Edward Kawa, biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy.
0: Jaka była pierwsza myśl księdza biskupa po usłyszeniu tego, co powiedział się święty Franciszek w wywiadzie dla Włoskiej Gazety?
1: Znaczy na początku jakoś tak nie mogłem do końca zrozumieć, jaki jest tego cały kontekst i tak naprawdę jakoś no, trudno jest to przyjąć z tej perspektywy naszej, z Ukrainy, kiedy widzimy tyle tych ofiar, szczególnie ludzi bezbronnych, którzy stali się ofiarami tej wojny Rosyjskiej Federacji przeciwko Ukrainie i na, i na terenie Ukrainy i dlatego tak dalej próbowałem jakoś to tak przeżyć, no może bardziej duchowo, no nie? I też zrozumiałem, że e, no to nie jest jakieś oficjalne oświadczenie z stolicy apostolskiej w sprawie y, tej wojny, która się dzieje na Ukrainie, tylko to jest bardziej przekaz dziennikarski, który zawsze może mieć no, jakiś tam powiedzmy procent y, może bardziej takiego jakiegoś interpretacji tego dziennikarza, który zadawał pytanie, czy ten. Dlatego no, teraz już tak bardziej spokojnie, no nie na to patrzę, ale no, na pewno z perspektywy Ukrainy nie jest to miłe. I na pewno jest, jest wiele pytań, które by się chciało usłyszeć, jakieś bardziej konkretne odpowiedzi, też ze strony Stolicy
0: Apostolskiej. Jakie jest to pytania?
1: Myślę, że no, na pewno my jako wierni tutaj i też jako biskup oczekujemy takiego ojcowskiego Poparcia ze strony Stolicy Apostolskiej też oczekujemy na tą wizytę Ojca Świętego Franciszka. Myślę, że ta wizyta by wiele zmieniła, nawet mogłaby zatrzymać tą wojnę. I no, nie chodzi tutaj teraz o jakiś tam przyjazd przywódcy politycznego, tylko chodzi teraz o taki autorytet moralny, duchowy. O, o obecność Ojca wśród dzieci cierpiących i pokrzywdzonych. I, no i na, to, na, na, na taką wizytę Ojca Świętego oczekujemy. No i też czekamy jakąś taką konkretną datę, kiedy ta wizyta miałaby się dokonać.
0: Ojciec Święty powiedział, że wybrałby się w pierwszej kolejności do Moskwy. No może
1: z tego względu, żeby porozmawiać z tym, który jest sprawcą tej wojny, żeby zatrzymać tą wojnę. Podejrzewam, że taka jest motywacja Ojca Świętego, ale przede wszystkim my czekamy go tutaj na naszej ukraińskiej ziemi.
0: I wierzymy. Zresztą to władze Ukrainy powtarzają, że zapraszają Ojca Świętego do, do Kijowa. Ksiądz biskup uważa, że byłaby to, nadal uważa, że byłaby to ważna wizyta. A czy z wiernymi na pewno ksiądz biskup rozmawiał po tej wypowiedzi papieża? Tak,
1: wiele miałem różnych pytań, komentarzy, wiele osób oczekiwało jakiegoś jakiegoś takiego rozjaśnienia i no nadal, nadal te pytania się pojawiają i na pewno każdy to jakoś przeżywa i też na pewno nie do końca jakby rozumie, dlaczego taka wypowiedź padła, ale to nie zmienia... Jakby z naszego podejścia do Ojca Świętego czy szacunku, czy nie, nie, nie zmniejsza jego autorytetu jako Ojca Świętego, jako głowy Kościoła rzymskokatolickiego.
0: W najnowszym kurierze wnet jest rozmowa. Zresztą nasza rozmowa z Wielkiego Czwartku opublikowaliśmy pod tytułem Każdy chce usłyszeć dobrą nowinę. Dziś jaka jest dobra nowina dla Ukraińców, którzy bronią się przed agresją rosyjską?
1: My ciągle tutaj żyjemy dobrą nowiną i staramy się nawet w najgorszych chwilach, nawet w czasie obształów czy różnych takich niebezpiecznych sytuacji, szukać dobrej nowiny. Tak powiem, jak na przykład był obształ przed dwoma dniami Lwowa i dobra nowina była taka, że nikt nie zginął. Dwie osoby odniosły tam lekkie jakieś y, takie y, zranienia, ale nie były to jakieś takie powiedzmy poważne. To już jest dobra nowina. Przeżywamy każdą noc, budzimy się, zawsze patrzymy, czy y, nie było jakichś większych ofiar, czy, czy rzeczywiście no, jakoś ten front się dalej nie przesuwa i już jest to dobrą nowiną. I cały czas staramy się właśnie żyć dzisiaj y, takim światłem i przede wszystkim y, no, mi się, mi się wydaje, że teraz już po Wielkanocy czuć właśnie pośród ludzi taką, takie pragnienie właśnie tej dobrej nowiny i, i widzę, że ludzie teraz więcej dzielą się właśnie dobrą nowiną niż jakimiś wiadomościami przykrymi, przykrymi czy bolesnymi. Ale to też wypływa, podejrzewam, że z takiego właśnie własnego jakiegoś duchowego przeżywania, że jeśli jeśli Bóg jest z nami, to ktoś przeciwko nam? A Bóg jest z nami, czujemy tą obecność i rzeczywiście, nawet jeśli cały świat wątpił, czy Ukraina będzie mogła się jakoś przeciwstawić tak mocnemu mocarcu, jakim jest Rosyjska Federacja, a jednak mimo wszystko, mimo wszystkich naszych jakichś może różnych ulegliwości, jakoś się bronimy. To znaczy, że jest, jest w tym obecność Boża i jest to przede wszystkim największe działanie chyba, łaski Bożej, że się możemy bronić, już się nadal
0: bronimy. Tyle już ponad 70 dni. 71 Pierwszy dzień wojny i świadomość we Lwowie, że w każdym momencie miasto może być przez rosyjskie rakiety ostrzelane. Tak.
1: Codziennie mamy coraz częściej te alarmy i w nocy też. Dzisiaj w nocy mieliśmy dwukrotnie które uprzedają o możliwym obszczale i to jest, no, to jest takie trudne. Szczególnie mam na wadze dzieci, które przeżywają też i stres, i lęk w czasie tych alarmów, bo dorożki zawsze się jakoś potrafią szybciej do tego wszystkiego przyzwyczaić, czy jakoś adoptować ale na swój sposób każdy to przeżywa. Ale jakoś tak z Bożą pomocą widać, że nie ma jakiejś takiej paniki. Ludzie mimo wszystko, mimo zagrożenia, starają się żyć, normalnie pracować, funkcjonować i chyba się to też udaje.
0: I ten Lwów pracuje normalnie, a czy ta, ten, ten potok uchodźców ze wschodu Ukrainy zatrzymał się, czy też teraz jest coraz większy, bo coraz, coraz ostrzejsze są ataki rosyjskie?
1: Znaczy uchodźcy cały czas przyjeżdżają, może nie jest to tak liczny potok jak był to na początku w pierwszych dniach, tygodniach wojny, ale cały czas dlatego, że trwa ewakuacja tych terenów, które są dzisiaj obszeliwane i ci ludzie zazwyczaj albo udają się na zachód, przede wszystkim do Polski, albo też starają się gdzieś tutaj rozlokować na terenie zachodniej Ukrainy. Ale myślę, że już jakoś tak ten mechanizm pomagania tym ludziom jest wypracowany że tak normalnie już nie ma, nie czuje się tego właśnie takiego, jakiegoś przetłoczenia, że, że jest za dużo ludzi, że nie mamy gdzie ich rozmieścić, tylko po prostu jakoś naturalnie staramy się tym ludziom zapewnić e, mieszkanie, zapewnić to, co jest konieczne do życia I, i myślę, że to też jakoś tak wszyscy odczuwamy, że, że tak naprawdę no, nie, nie, nie czujemy tego tłoku, że, że jest dużo ludzi, że nie mamy jak nie, nimi, nimi się zaopiekować, tylko po prostu jakoś to się już tak Takim, weszło w takie naturalne jakieś e, działanie pomocy
0: i, i wspierania tych ludzi. I nadal to się udaje. Czy ta e, z kolei fala pomocy humanitarnej e, na przykład z Polski jest e, od, w odczuwalny sposób mniejsza?
1: Jest w odczuwalny sposób mniejsza, dlatego że na pewno przychodzi już takie zmęczenie, ale też i ze strony takiej naturalnej, że też tej żywności w Polsce też jest mniej, też sporo ludzi jest, uchodźców na terenie Polski i też potrzebują tego wsparcia. Ale dzięki Bogu jakoś nawet z tą pomocą, którą otrzymujemy, dajemy rady tak, aby wspierać. No przede wszystkim priorytetem jest wschód i staramy się codziennie kilka transportów wysyłać na wschód kraju, tam gdzie dzisiaj rzeczywiście jest ogromna potrzeba, ale też część Zostaje tutaj tak, abyśmy mogli te ośrodki, które mają dużo uchodźców, aby im pomagać, e, te, wspierać tych ludzi, których oni podjęli.
0: A jak wielki udział w tej pomocy jest Kościoła Katolickiego?
1: No my tutaj jako Kościół Katolicki tak od początku jesteśmy bardzo zaangażowani, tak dla przykładu Mogę podać, że do niedzieli miłosierdzia policzyliśmy, że wysłaliśmy dzięki wsparciu oczywiście z Polski na wschód 327 tirów żywności, leków i, i różnych, y, różnych rzeczy higienicznych, które były potrzebne. Natomiast tutaj na terenie naszej archidiecezji w tej chwili mamy około 5 tysięcy uchodźców po różnych miejscach, klasztorach domach pielgrzyma pielgrzymo w różnych ośrodkach, które posiadamy i te, ci uchodźcy u nas już tak na, na, na dłużej zostali, czyli mieszkają czy też po, to już, to już po, poza jakby tymi pięcioma tysiącami jeszcze mnóstwo ludzi mieszka po domach osób prywatnych, którzy podjęli tych uchodźców, także udział jest bardzo duży. No i cały czas staramy się też tym ludziom pomagać. Teraz też prowadzimy różne terapie, tak aby tym ludziom, którzy przeżyli Jakieś przykre doświadczenia, czy, czy gwałty, czy różne jakieś takie nawet fizyczne, czy, czy duchowe skaleczenia, aby im tutaj też w pierwszej kolejności pomagać, abyśmy mogli jakoś jak najszybciej z tym wszystkim no, doświadczyć uzdrowienia, jakoś to wrócić do normalnego życia.
0: Raz, razem z uchodźcami docierają te, te świadectwa rosyjskich zbrodni wojennych.
1: No niestety tak, coraz więcej jakby się otwiera to prawdziwe oblicze zbrodni Rosyjskiej Federacji na terenie Ukrainy. No niestety to, same, to są historie, no, które nie tylko ciężko słuchać, ciężko sobie to wyobrazić, ale niestety to się dzieje dzisiaj i teraz tutaj na terenie Ukrainy. To jest bardzo przykre i myślę, że długi czas będziemy potrzebować, aby z tego wszystkiego jakoś wyjść i, i to uzdrowić dzięki też pomocy łaski Bożej.
0: To będzie bardzo, bardzo, bardzo trudne. Mer Konotopu, obwód sumski, zakazał funkcjonowania cerkwi, cerkwi Patriarch Patriarchatu Moskiewskiego. A czy cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego działa w Lwowie?
1: Tak, cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego działa w Lwowie nawet tutaj niedaleko od naszej kurii, na dawnej ulicy Franciszkańskiej dzisiaj Korwenta jest katedra i normalnie funkcjonuje i to jest właśnie y, takie prawdziwe oblicze Lwowa, że mimo tego, że można mieć jakieś zastrzeżenia do tego patriarchatu. Tutaj w Lwowie tak naprawdę nikt im nie zagraża, nikt im nie grozi, mogą no, oni funkcjonować, wierni mogą uczestniczyć w nabożeństwach i to jest też jakiś tam wymiar. Wiadomo, że czasami są jakieś takie przypadki, że gdzieś tam ktoś komuś grozi, czy w emocjach są jakieś niepotrzebne słowa, ale tak no, generalnie jakiegoś zagrożenia ze strony wiernych innych, e, innych kościołów. Moskiewski Patriarchat tutaj na terenie zachodniej Ukrainy jakiegoś nie doświadcza e, jakiegoś prześladowania.
0: Ale czy nie ma tego w drugą stronę, czy też jak powiedział Melkonotopu cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego jest przedłużeniem FSB i dlatego nie ma zgody na, na jej funkcjonowanie?
1: No, może troszeczkę y, mentalność ludzi, czyli wiernych i duchowieństwa między zachodnią i wschodnią Ukrainą się różni, dlatego myślę, że tutaj też mimo wszystko ta mentalność tych wiernych, którzy należą do patriarchatu moskiewskiego jest inna. Na pewno może jakieś pojedyncze osoby mają jakieś takie prorosyjskie, y, jakieś takie myślenie. Natomiast większość na pewno jest już zupełnie dlatego, że są świadkami tego, co się dzieje. Widzą, jak, jak cały kraj cierpi, widzą, jak ludzie w tej chwili przeżywają tą wojnę. To widać tutaj. Widzą, widzą też, jakie są ofiary tej wojny. Natomiast tam, na tym terenie, bliżej granic Rosyjskiej federacji, zawsze było tak, że ten wpływ polityki, czy manipulacji politycznej nawet na, na, na ludzi kościoła prawosławnego, czy wiernych zwykłych był większy i dlatego też może jest taka reakcja. Chociaż ciężko mi to komentować, bo nie znam szczegółów tej sytuacji w Konotopie.
0: Jaki ma ksiądz biskup plany na 71. dzień wojny?
1: Dzisiaj, no... Teraz do południa będę tutaj yy, pracował w kuri, bo mam też y, bardzo dużo zaległych spraw, które w ciągu tych ostatnich dni ze na pomoc nie mogłem jakoś tam wykonać, a czas już mnie do tego trochę zmusza. A potem po południu też jadę tam do naszy, na nasze składy Caritasu, gdzie będziemy też właśnie mieć spotkania i też takie organizacyjne, jak dalej, co robimy i jakie pomoce, gdzie będą dzisiaj też jeszcze wysyłane.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję,
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam i proszę też o modlitwę w intencji Ukrainy, o pokój, o yy, tak.